1: Hola comunidad paranormal, espero que se encuentren de la mejor manera para escuchar este relato Al lado de sus familiares o ustedes completamente solos en la oscuridad de su cuarto Sin más, damos comienzo a historias de terror PR El regreso del cartel, el escuadrón secreto de los sicarios Después de haber tenido esa pelea con mi excomandante vampiro Nosotros nos quedamos en una tremenda tristeza por la pérdida de mis padres y mi mejor amigo Josué, pues en realidad los extrañaba demasiado, todos los días yo salía a visitar sus tumbas, pues en realidad cuando estuve en el cartel fui haciendo mi guardadito y pues en todo este tiempo no tuve la necesidad de trabajar, pues logré juntar una fuerte cantidad de dinero, lamentablemente fue transcurriendo el tiempo y el dinero se fue terminando, Así que me vi en la necesidad de buscar un trabajo en el campo Para poder seguir manteniendo a mis dos hijos y mi esposa Por fortuna, mis compañeros, quienes formaban parte del escuadrón de hombres lobo Ellos se vinieron a vivir al pueblo junto con sus familias Así podríamos dar una mejor seguridad al pueblo Y protegernos entre nosotros Por fortuna, nuestros hijos se hicieron grandes amigos Y pues, así tendríamos un muy buen clan, ya que mis compañeros de igual forma, le pasaron la maldición a sus hijos, e esposas, pues como les estaba contando, decidí buscar empleo con un vecino, que cultivaba esa planta mala, que pone alegre a la gente, pero antes de aceptar el trabajo, me puse a pensar, que pues me salí del cartel, para no tener problemas ya, y al entrar a trabajar en eso, Prácticamente estaría entrando de nuevo el cartel Pero también me dije Que si no era de eso No trabajaría de nada Ya que la mayor parte del pueblo Se dedicaba al cultivo de eso Así que no me la pensé más Y acepté el trabajo Al día siguiente que acepté el trabajo Me presenté Y me comenzaron a decir Cuáles iban a ser mis tareas Prácticamente como mi patrón Don Chui ya sabía de lo que yo era capaz en cuestión de trabajo, ya que él me vio crecer y pues me asignó la tarea de ser el que cuidaba sus plantíos por las noches. Así que me dijo, por el momento, si gustas retirarte a tu casa a descansar, muy bien, ya que la noche es larga y no quiero que te duermas en tus horas laborales. Así lo hice, de inmediato me fui a mi casa y le platiqué a mi esposa que sí me habían aceptado en el trabajo, pero que sería por las noches ya que le cuidaría sus plantíos. así que me acosté a descansar, a eso de las siete de la noche me dirijo a mi nuevo trabajo, cuando llegué ya me estaba esperando Don Chuy, solo me dijo que pusiera mucha atención ya que últimamente le habían estado quebrando plantas y al llegar él por la mañana las encontraba todas destruidas. Así que me encargaba todas las hectáreas Solo asentí con la cabeza Y me puse en acción Comencé a dar recorridos Que en realidad estaba algo complicado Porque al ser yo solo No abarcaba mucho Porque los hacía caminando Y la verdad Veía que no era necesario hacer la mutación Así que estuve toda la noche haciendo recorridos A eso de las 6 de la mañana Ya bastante cansado Y pues muy empanzonado de café ya que me había llevado bastante para toda la noche y no dormirme. Llegué a encontrarme con Don Chui que iba llegando. ¿Cómo te fue? Me preguntó. Muy bien, siento yo, Don Chui. ¿Ah, sí? Súbete, vamos a dar un recorrido. Nos subimos en su camioneta y él comenzó a avanzar para dar nuestro último recorrido. Lamentablemente, como a unos 500 metros más adelante nos encontramos con que estaba destruido como unos 100 metros cúbicos y yo al ver eso no sabía cómo explicarle a don chui ya que yo había pasado por ahí dos veces y las dos veces estaba todo bien don chui algo molesto me dijo sabes qué, ya vete a descansar te veo en la tarde así lo hice por todo el camino fui pensando en cómo habría ocurrido eso en la tarde que regresé al campo don chui me pasó a un cuartito y me dijo mira chino me llegó el rumor que anda aquí gente del cartel ese en el que trabajaba tu amigo josué y pues como yo no quise trabajar para ellos por eso me están destruyendo todo mi cultivo así que mira ten esta escopeta y si los ves no dudes en dispararles ya que si no lo haces ellos no dudarán en hacerlo y acabarán con tu vida Don Chuy se retiró y me dejó con esa encomienda, me puse de nueva cuenta en acción y comencé a dar rondines, cuando a eso de las 3 de la mañana escuché ruidos a unos 50 metros de donde me encontraba, al irme acercando vi que estaba un hombre quebrando el cultivo, no la pensé y le disparé pero solo logré que la escopeta se encasquillara con el sonido que hizo la escopeta Puse alerta al hombre y él fue volteando a verme Cuando lo tuve cara a cara, alcancé a notar que él se estaba burlando de mí Y sus ojos estaban en color rojo, eso me sacó bastante de onda Como pude, volví a cargar la escopeta y quise volver a disparar Pero volvió a ocurrir lo mismo Ahí el hombre me dijo con voz gutural Bueno, me
0: mandaron a acabar con el cultivo de este anciano Pero, pues ya me dio hambre me tendré que echar un aperitivo antes de seguir
1: En eso vi que se tiró al suelo y comenzó a rodar Ahí me di cuenta de que tenía enfrente a un nahual Al incorporarse ya lo hizo en un tremendo perro enorme Se puso en cuatro patas en posición de ataque y se me lanzó encima Su baba me escurría en la cara Pero antes de que me diera una mordida Zafé mi mano y lo tomé del cuello Apretándolo fuerte, él solo se me quedó viendo pues yo ya estaba comenzando mi mutación Lo arrojé contra un árbol y aproveché para poder terminar mi mutación Al terminar, él me veía como si no lo pudiera creer Solo dijo
0: Así que eres un mendigo lobo
1: Me le dejé ir y así nos comenzamos a enfrascar en una tremenda pelea Estaban muy parejos, ya que él era muy poderoso, más de lo normal Y tenía un tamaño y una musculatura increíble Así estuvimos, zarpazo y zarpazo, hasta que él soltó un aullido, y no pasaron ni tres minutos, cuando llegaron dos nahuales del mismo tamaño, y se me dejaron ir a atacarme, pero solo hicieron que lo saltara antes de que lo pudiera eliminar, y en cuanto tuvieron oportunidad, huyeron, monte adentro. Cuando veo que se retiran del lugar, monte adentro, yo en realidad, me quedo sacado de onda. Más que nada porque no sabía qué estaba pasando O porque ese cártel había vuelto al pueblo Ya el resto de la madrugada me quedé completamente nervioso Con un mal pensamiento Al amanecer me dirijo a la entrada principal del rancho de Don Chuy No pasaron ni diez minutos Cuando veo que va llegando Don Chuy en su camioneta Luego luego me preguntó ¿Qué tal te fue? No le respondí nada pero la verdad, estaba algo nervioso y don Chui lo notó de inmediato. ¿Qué pasó, Chino? ¿Por qué estás muy inquieto? Pues mire, don Chui, la verdad, la cosa está bastante pesada. Más que nada, porque no solo es un simple cartel, sino que hay algo más macabro. Yo no sabía si contárselo o no. Más que nada, porque tendría que mostrarle quién soy en realidad pero no habría de otra. Mire, Don Chuy, ¿usted cree en hombres lobo, vampiros y nahuales? Don Chuy luego, luego se comenzó a burlar de mí y me dijo, ¿Qué cosas son esas, mi chino? No esté jugando conmigo. Mire, Don Chuy, cree poderme dar chance de llegar hoy más tarde, como a eso de las 8 de la noche, para poder hacer un pendiente y en la noche le platico bien cómo están las cosas. Por suerte, si sí me dio chance a Don Chui de llegar un poco más tarde. Me retiré a mi casa a descansar, pero no sé por qué me invadía un mal presentimiento. Que la verdad, cuando llegué a mi casa no le quise contar nada a mi esposa y me dirijo directo al cuarto y traté de dormirme un rato. Como pude, descansé un poco. Me fui de corrido, tanto que no desperté al almorzar y desperté hasta la hora de la comida. Ya eran como las 3 de la tarde cuando me levanté. Me dirijo a la mesa y ya estaba mi esposa y mis dos hijos en la mesa. Ellos me notaron algo intranquilo porque de inmediato me preguntaron que qué traía. Yo la verdad no les quería contar para no preocuparlos. Solo les dije que andaba algo cansado, que solo era eso. Comenzamos a comer. Después de eso, me recosté en mi cama y estuve pensando sobre esos Nahuales que vi... ...y en cómo podré vencerlos, o qué hacer. Ya próximo a las 8 de la noche, me fui y me interné un poco en el monte... ...y comencé a hacer mi mutación. Me dirijo al rancho de Don Chuy. Traté de llegar por el monte para no ser visto por otras personas. Cuando llegué a su rancho, lo comencé a buscar... ...y me doy cuenta de que se encontraba en su cuartito... Por suerte estaba completamente solo Así que me dirijo hasta ahí y entro Don Chuy en cuanto me ve comenzó a gritar y tomó su arma para dispararme Yo salto sobre él antes de que me pudiera disparar y le gruño en su cara Don Chuy estaba bastante pálido por lo visto, no podía creer de lo que estaba sucediendo En eso le dije con voz gutural.
0: Tranquilo Don Chuy, soy el chino y vine transformado en hombre lobo, para que así me pueda creer de lo que le voy a
1: contar. Comencé a mutar a humano, por suerte tenía ropa ahí en el cuartito de Don Chuy. Me vestí y le digo, discúlpeme, pero yo soy un hombre lobo, por eso le pregunté en la mañana que si creía en eso. Al ver que se burló, tomé la decisión de confesarle lo que soy, y lo hago más que nada porque el cártel trae bestias como yo, o siento yo que aún un poco más peligrosas que yo. El cártel cuenta con nahuales de su lado, y los nahuales son los que vienen a destruirle su cultivo. En la madrugada, de no ser porque yo soy un hombre lobo, yo ya estuviera muerto. Ayer me enfrasqué en una pelea con uno de ellos, y al ver que ya estaba a punto de aniquilarlo, él llamó a sus secuaces. Y llegaron otras dos bestias iguales que él Y me atacaron Y fue así como lograron escapar Don Chuy, bastante nervioso No podía creer eso Y me dijo Bueno Chino, hoy me quedo contigo Para ver qué pasa Yo asentí con la cabeza Pero también le dije que íbamos a ocupar ayuda Así que volví a hacer mi mutación Y al ya estar completamente listo Solté un aullido bastante fuerte en cuanto terminé, como al minuto recibo una llamada de mi esposa, quien me preguntó que por qué había aullado, que qué estaba pasando. Solo le dije en voz gutural, No
0: te preocupes, solo no se vayan a salir y no vengan a este llamado. Y cuídense, en la noche te cuento.
1: Le colgué y luego luego se escucharon aullidos que se aproximaban. Cuando menos acordé, ya estaban mis tres colegas ahí en el rancho con Don Chuy, Don Chui no lo podía creer al ver cuatro imponentes bestias, volvimos a nuestra forma humana y los comencé a poner al tanto de la situación, les dije que estaban al parecer reforzados con nahuales, ideamos un plan y nos repartimos en el alrededor de todo el terreno para vigilar bien. Así estuvo transcurriendo el tiempo y no pasaba absolutamente nada, esto se me estaba haciendo completamente raro que yo entendía que a lo mejor por el aullido se habían percatado que los estaríamos esperando al ver que ya eran aproximadamente las 4 de la mañana y aún no se veían por ningún lado nos reunimos y decidimos internarnos en el bosque, así estuvimos alrededor de una hora pero por lo visto estaban muy bien ocultos ya que no nos pudimos percatar de su guarida ni usando nuestro olfato de bestia nos regresamos de nuevo al rancho, y ya eran las 5 de la mañana, y nos volvimos a nuestras formas humanas, y pues comenzamos a comentar que por qué no habrían venido cuando a eso de las 5 y media de la mañana. Cuando veo a lo lejos que algo se aproxima, de inmediato nos transformamos en hombres lobo, pensando que eran los Nahuales, pero me alcanzo a dar cuenta que era mi hijo el menor, que muy asustado me dice que unos Nahuales estaban atacando la casa, de inmediato nos arrancamos todos para mi casa. Íbamos lo más rápido que podíamos. Cuando llegamos, vimos que estaba mi padre y mi esposa peleando con esas tres imponentes bestias. Llegamos luego luego repartiendo zarpazos. Los nahuales, al ver que eran menos, trataban de escapar, pero no se los permitíamos. Yo me comencé a enfrentar con el que, una madrugada antes, había tratado de matarme cuando en eso escucho una risa bastante macabra de una mujer y veo cómo aparece velozmente y sujeta a mi padre del cuello y lo comienza a asfixiar, no sé por qué mi padre en cuanto a esa mujer lo sujetó, mi padre al parecer perdió movilidad y yo hago lo posible por correr en su rescate al igual que dos compañeros, pero cuando vamos llegando esa mujer nos arroja el cuerpo de mi padre ya sin vida y se desvanece en un santiamén corro para ver a mi padre, pero desgraciadamente ya se encontraba sin vida, y veo que mi hijo el mayor no se encontraba, lo malo, que dos de los nahuales ya habían escapado, pero mi esposa aún tenía a uno, me dirijo muy enojado y lo sujeto del cuello, y lo comienzo a estrangular, no sé cómo le hice, pero hice que perdiera toda su fuerza, y lo comienzo a interrogar, ¿qué quieren y quién es esa mujer?, ¿Y dónde está mi hijo? El Nahual me dice que son el escuadrón secreto del cartel Y que el patrón los había mandado a matarlos por meterse en lo que no les importaba Yo le dije
0: ¿Pero si el patrón ya está muerto?
1: No, el hijo del patrón es el que tomó el mando Y él es un hombre lobo al igual como lo era su padre Y la mujer que mató a tu papá, ella es su esposa y es una vampira muy poderosa ¿Dónde está su guarida? Nos encontramos dos kilómetros dentro del monte, rumbo al sur, dentro de una cueva. En cuanto me dijo eso, le doy una mordida muy letal en el cuello y acabo con su vida. Yo una vez que acabé con ese maldito Nahual, ya que me quitó la tranquilidad de mi hogar, y por ser cómplice de que me quitaran a la persona que yo amaba demasiado, quien es mi padre... Por todo el coraje que sentía, no me di cuenta de que el Nahual nunca me dijo nada sobre mi hijo. Cuando recapacité, me acerqué a mi mujer preguntándole sobre mi hijo. Ella me comentó que estaba en la casa y ella estaba viendo qué prepararía para el almuerzo. Entonces le habló a Javi, quien no respondió, y se le hizo muy raro a mi mujer ya que Javi es un chico muy obediente con su madre. Al ver que mi hijo no respondía, decidió ir a ver qué pasaba con él. Cuando llegó a su cuarto entró y vio que mi hijo no estaba. Entonces, mi mujer, bastante asustada, corrió al cuarto de mi padre y ahí estaba Marquitos, quien es mi hijo menor. Marquitos, ¿dónde está tu hermano Javi? No sé, mamá. Él estaba ahí en su cuarto. No quiso venir para acá con mi abuelo. Dijo que dormiría un poco más. Cuando mi padre comenzó a escuchar unos gruñidos, que él de inmediato pidió que mutaran.
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At blueisle.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. With the weather warming up, it feels easier to get into the rhythm of things. Whether you have 20 minutes or an hour for a Pilates class or outdoor guided walk, Peloton has everything you need to help you get going. Get a head start on summer with Peloton at OnePeloton.com. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
1: En cuanto lograron hacer su mutación, escucharon varias carcajadas de mujer. En ese momento, salieron de la casa y vieron tres imponentes Nahuales. ...y a una mujer muy pálida... ...en eso... ...vieron que tenían a mi hijo totalmente inmóvil... ...como si estuviera dormido... ...mi mujer... ...le dijo a mi hijo Marquitos que fuera a avisarme... ...mientras mi padre y mi mujer... ...los detenían... ...ya que uno de los Nahuales... ...se quiso ir tras mi hijo... ...en ese momento... ...yo no sabía qué estaba pasando... ...no sabía ni por qué se habían metido con mi familia pero lo que sí era seguro, era que esto no se podría quedar así. Yo sabía que mi hijo lo estaban usando de carnada, ya que no creo que le hicieran algo, si de ser lo contrario, en ese mismo momento, en vez de llevárselo, lo hubieran matado. Mi mujer estaba muy histérica, ya que ella sentía que mi hijo ya no estaba con vida, por el momento, decidimos hacer los preparativos para hacer el velorio de mi padre. Yo ya me sentía muy derrotado, ya que me habían quitado lo último que tenía, de figura paterna. Yo quería ir de inmediato, pero mi compadre no me dejó. Él fue el que me calmó, y me dijo que primero hiciéramos lo de mi padre, ya que si íbamos ahorita mismo, ellos nos estarían esperando, y que mi hijo estaba bien que lo estaban usando de carnada ya que al que querían era a mí así fue como hicimos el velorio de mi padre en la madrugada de pleno velorio escuché un gruñido ahí fue que nos dimos cuenta que nos estaban vigilando en ese momento yo en un arranque de furia quise ir tras él pero nuevamente me detuvieron yo ya estaba bastante intranquilo, ya que estaba en juego la vida de mi hijo, y quería vengar la muerte de mi padre, pero en fin, dejamos que el velorio siguiera su rumbo, y por lo menos, ellos no llegaron a atacar, casi al amanecer, tocaron mi puerta, al abrir, vi que estaba un anciano, pero antes de que yo dijera una sola palabra, él me dijo, mire joven, yo soy Verón." Soy un brujo Nahual, yo fui quien creó esas bestias, las que los atacaron, pero créame, fui obligado por el patrón de ellos, ya que yo en ese momento no era tan poderoso, pero ya ha pasado tiempo de eso, y me creo lo suficiente como para acabar con ellos. Si usted me lo permite, me quiero unir a su pelea y enseñarles a cómo dominar su mutación al máximo. Para eso mi compadre estaba detrás de mí y con su cabeza sintió y lo dejó entrar. Ya estando dentro de la casa, el brujo Nahual vio el cuerpo de mi padre tendido. Me volteó a ver y me dijo, Lamento mucho tu pérdida, pero te pido que de favor me dejes cinco minutos a solas con el cuerpo de tu padre. Espero y no me lo tomes a mal. Mi compadre, no sé si conocía a ese anciano, ya que él de vuelta volvió a intervenir, y me hizo que me saliera, yo no confiaba mucho en él, ya que sentía que era uno más del cártel, pero en fin, nos salimos y el anciano se quedó dentro con el cuerpo de mi padre, no sé qué tanto hizo, solo se escuchaban unos tipos de rezos, pasaron alrededor de diez minutos, y de pronto se abrió la puerta y solo me dijo tranquilo tu padre se vendrá a despedir unas horas más tarde enterramos el cuerpo de mi padre y nos fuimos con ese anciano el cual comenzó a preparar una especie de brebaje que nos dio a tomar todos en mi familia y mis compañeros no lo tomamos según esto era para llegado el momento ...poder sacar todo el poder que trae consigo un hombre lobo. Comenzamos a idear un plan... ...ya que ya sabíamos dónde estaba su guarida. Llegada la noche... ...nos dirigimos monte adentro... ...íbamos algo lentos... ...ya que no queríamos llamar la atención de esos Nahuales. En eso... ...uno de esos Nahuales... ...le saltó por la espalda a mi compadre... ...ya que nosotros no íbamos mutados... Ya era tarde, ya que nos tenían rodeados esos dos Nahuales que quedaban con vida. Nosotros, no nos dimos cuenta de que el anciano ya no encontraba. Solo vimos cómo de la nada, saltó un Nahual enorme sobre el Nahual que había atacado a mi compadre, y vimos cómo en menos de un segundo lo despadazó. El otro Nahual, al ver que su compañero había sido terminado tan fácil, soltó un aullido y vimos cómo de entre las sombras comenzaron a salir siete imponentes bestias nosotros de inmediato comenzamos a hacer la mutación y mi compadre bastante herido no la pudo hacer ahí vimos que un nahual se le acercó y yo al ver eso me dejé ir y mi compadre se interpuso diciendo que era el anciano me detuve y vi cómo el anciano volvió a su forma humana y comenzó a curarle las heridas a mi compadre. Ya viendo que alguien sería cargo de él, me uní a mis compañeros a ayudarlos. Comenzamos a enfrentarnos con esos ocho nahuales, ya que la verdad, no sabíamos ni por dónde nos llegaban, ya que nos superaban en número. En eso... ...escuchamos unos fuertes gruñidos que se acercaban a lo lejos. Nosotros pensamos que venían más bestias de ellos, pero no. Cuando vimos que era mi mujer y mi hijo menor, y también los hijos de mis compañeros, que se nos habían unido a la pelea. Ahí fue cuando sentimos que ya teníamos la pelea ganada, ya que fuimos derrotando uno a uno a esos nahuales... Cuando estuvimos a punto de acabar con el último de esos seres Escuchamos un grito bastante fuerte de una mujer Y solo vimos que esa vampira nos gritaba Cuando llegues nunca encontrarás con vida a tu hijo Escuchamos un grito bastante fuerte de una mujer Y solo vimos que esa vampira nos gritaba cuando llegues no encontrarás con vida a tu hijo Yo intenté darle alcance a esa vampira Yo no quería que le llegara a hacer algo a mi hijo Pero esa cosa era muy veloz La verdad por más que quise no la pude alcanzar Mis compañeros iban tras de mí Íbamos a toda prisa La verdad no era opción parar por nada yo lo que quería era llegar lo antes posible a la cueva y acabar con esa vampira Cuando íbamos más o menos a medio camino, notamos que se comenzó a levantar una especie de neblina Pero estaba bastante densa, no alcanzábamos a ver más de un metro Ni usando todos nuestros sentidos de bestias, lográbamos ver más allá de un metro Sentía que cada vez se me hacía más largo el trayecto De la nada, escuchamos unas carcajadas Pero se escuchaban como de ancianas Luego fueron cambiando como a graznidos. En eso, escuchamos que nos gritaron ¿Ahora y estos lobos? ¿Quién nos los mandó? No se hicieron esperar los ataques de esas arpías hacia nosotros Solo sentíamos unos picotazos en todo nuestro cuerpo y escuchamos como el anciano gruñía con mucha fuerza, ya que a él lo estaban atacando con más fiereza. Como pudimos, lo intentamos ayudar, ya que no era opción tener bajas en esos momentos. Comenzamos a contraatacar nosotros a esas arpías, pero no... No nos percatamos que nos estaban acechando Unas sombras muy extrañas Y nos comenzaron a arrojar piedras Para distraernos El error de esas cosas fue El haber querido comerse a nuestros hijos Porque en el momento que alcanzamos a ver Que empezaron a atacar a nuestros hijos Ya que desgraciadamente Ya habían acabado con la vida Y el cuerpo del anciano y lastimosamente no lo pudimos ayudar Esas arpías iban ahora sobre nuestros hijos Tanto los míos como los de mis compañeros Al ver a nuestros hijos en peligro Comenzamos a sentir cómo nuestra sangre nos comenzó a hervir Sentíamos cómo nuestros sentidos se nos comenzaron a agudizar Mucho más de lo que ya los teníamos Ahora entendía todo lo que nos había explicado el anciano cuando nos preparó ese brebaje En ese momento pudimos hacerle frente a esas arpías Ya que en realidad las superábamos en número Solo que ellas tenían la ventaja De que nosotros no podíamos ver absolutamente nada al alrededor de nosotros Ahí esas arpías trataron de escapar de nosotros Pero nos dimos un hermoso festín con ellas Lastimosamente, como les dije antes, fue el haber perdido al anciano, ya que él comenzó a ser parte de nuestro clan y, aparte, sabía muchísimo de curaciones con hierbas. Cuando logramos terminar con esas cosas, escuchamos cómo las sombras que nos rodeaban y nos arrojaban piedras comenzaron a correr, ya que se escuchó cómo iban pisando hojas secas y la niebla se comenzó a disipar. Luego luego, en el momento que el camino se aclaró Vimos cómo había quedado el cuerpo del anciano Y en realidad, lo habían dejado todo destrozado Totalmente irreconocible Lo que no entiendo, es por qué él no pudo obtener todo el gran poder Si él también se había tomado su propio brebaje Pero mi mujer de inmediato me lo aclaró Me dijo, mira amor, él no, no se tomó eso ya que él me lo había confesado Que él no podía morir por su edad Él tenía que morir siendo acabado por una bestia Pero que si te decía a ti Que acabaras con él Ya una vez que todo estuviese terminado Tú te negarías Entonces él no se tomó eso Más que nada porque ya estaba muy cansado Y si en esta batalla vería la posibilidad De ser eliminado y no uno de nosotros, ahí fue cuando comprendí todo, prácticamente el anciano se quiso suicidar por lo cansado que ya estaba, ya que no podría morir por viejo, lo que hicimos fue cavar un hoyo en la tierra y darle una sepultura al anciano, dándole gracias por toda su ayuda que nos brindó, al término de esa acción salimos a todo lo que daba para llegar al lugar y alcanzar con vida a mi hijo Y darle fin a todo esto Resulta que al ir llegando vimos bastantes camionetas en el alrededor Tapadas con ramas y una camada de hombres fuertemente armados Sentados al alrededor de una fogata Eso se nos hizo muy extraño ya que por lo regular la gente común no se revolvía con los del escuadrón secreto Pero en fin, por lo visto ya eran otras reglas Entonces lo que hicimos fue comenzar a rodearlos para caerles de sorpresa Pero antes de que hiciéramos cualquier movimiento Comenzamos a ver movimiento entre ellos Vimos cómo la gente armada se empezó a poner de pie Y todos estaban volteando para dentro de la cueva de adentro, vimos cómo iban saliendo dos bestias enormes, una de color negro y una de color gris. La verdad, esas bestias imponían temor. Luego de ellos, venía mi hijo, totalmente amordazado, y lo traían al parecer sedado, o no sé qué le hicieron, ya que venía totalmente ido. No se mantenía de pie por sí mismo, lo venía sujetando a esa maldita mujer, y detrás de ella, venía un hombre, quien en cuanto lo vi, lo reconocí, era el hijo del que fue patrón del chino, su nombre era Paco, y él había sido quien había iniciado al chino en la maña, yo me acerqué a mi hijo menor, y a los hijos de mis compañeros, y les dije, «ustedes se harán cargo de la gente armada, yo sé que pueden, solo pongan mucho cuidado». Y amor, y señoras, ustedes se encargarán de apoyar a nuestros hijos. A mí, déjenme a Paco y a su mujer, y ustedes háganse cargo de los otros dos hombres lobo que lo acompañan. Así tomamos acción y salimos de nuestro escondite. Y no se hicieron esperar los balazos, pero nuestros hijos supieron lidiar con esa encomienda que les había dado, junto con nuestras esposas. Yo me escabullí y me le dejé ir a Paco, quien no se hizo esperar y mutó de inmediato para combatir conmigo Comenzó la tremenda pelea contra Paco, pero la mujer vampiro no se hizo esperar Y tomó a mi hijo y lo empezó a estrangular de la misma manera que había tomado a mi padre Ya al ver eso, sentí cómo mi cuerpo se empezó a mutar, sentí... Cómo empezó a crecer mi masa muscular de una forma increíble... ...pero esa mujer... ...no se detenía... ...claro que iba a matar a mi hijo asfixiado... ...cuando se escuchó un estruendo dentro de la cueva... ...y de la nada... ...salió un rayo de luz... ...que se le dirigió a la vampira... ...impactándola y lanzándola lejos de mi hijo... ...cuando se escuchó un gruñido muy potente... ...dentro de la cueva... ...y vimos cómo iban saliendo dos hombres lobo increíblemente enormes y irradiaban luz. Eso era completamente extraño para nosotros. Ellos atacaron directamente a la vampira y yo seguí con Paco. Era una pelea muy sangrienta, increíblemente estábamos ganando, ya que mis compañeros habían dado muerte a esos dos hombres lobo y nuestra familia a la gente armada. Ya solo quedaban la vampira y Paco Pero al ver que esos nahuales totalmente desconocidos Le dieron la mordida final en el cuello a esa mujer Y ver cómo su mujer vampiro se comenzó a descarnar Él se rindió y mi compadre Que él desde antes le tenía mucho rencor a Paco Mi compadre fue quien le dio muerte Ya cuando por fin vimos que se había terminado esta pesadilla Vimos cómo a esos dos nahuales se le acercaron a mi hijo mayor, quien estaba tirado muy débil. Ellos lo levantaron y vimos cómo volvieron a su forma humana. Hermosa sorpresa ver que era mi padre y el anciano, que habían venido del más allá a ayudarnos, y mi padre a despedirse, tal y como lo había dicho el anciano días atrás. Solo vimos cómo el anciano y mi padre se fusionaron o no sé qué pasó con el cuerpo de mi hijo, pero al instante mi hijo comenzó a tomar color en su piel, y comenzó a tener movilidad, al parecer esa vampira le estaba chupando su sangre, ya que mi hijo tenía dos orificios en su cuello, y al fusionarse mi padre y el anciano con él, siento que le pasaron todos sus conocimientos, y poderes Y siento que mi hijo será quien heredará Todo el conocimiento del anciano y mi padre Bueno pues aquí llega el final de esta saga Espero que haya sido de su agrado No olviden compartirla si así fue Que haya sido de su agrado Compartirla en sus redes sociales Etiquetarnos en sus historias De Instagram no de Facebook Eso estaría increíble y suscribiéndose si aún no lo han hecho y dando un tremendo like, eso nos ayuda bastante. Sin más, dulces
0: pesadillas.